0: 他就一直在跟他女儿说啊，奥本海默很好看，一定要看哦。他的女儿看起来可能才二十岁不到哦，马上要说，哎呀，那个电影太复杂啦，我才没有兴趣啦。他妈妈就跟他讲啊，说我跟你讲哦，我本来也以为自己看不懂，但是我还是去看的。」结果真的很好看哦。一谈就赢 ，do the right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，尽可能透过运用谈判解决生活中及工作上的大小问题。我们目前的 Podcast 之前已经呃来到第十七集了，那么涵盖了三个大的主题。有些朋友建议我呢，不妨有时候也讲一些比较随性或者说比较软性的主题。那么今天我来为大家分享一下《奥本海默》这部电影。我在前两天呢，也在我的网站主题文章中分享了我对克里斯托弗·诺兰执导的这部新片的一些感想。那么写完之后哦，其实我自己也觉得写的还不过瘾哦，但是毕竟字数太多了，所以呢，我想利用今天的 Podcast 呢，除了把我在文章中的观点看能不能讲得更清楚一点之外，也希望能分享一些我其他的想法哦。奥本海默被尊称为原子弹之父，而相信各位也知道，美军在日本的广岛投下了第一枚原子弹，那个日期呢是1945年的8月6号。而接下来呢，他们在日本的长崎投下了第二枚的原子弹，而那个日期呢是8月9号。在这个时间点呢，来谈一谈《澳门海默》这部电影。我想也别具意义哦。我自己先后也去过日本的广岛跟日本的长崎，而在广岛的时候呢，我也去参观了当地的和平纪念馆和元爆圆顶馆。其实很可以感受得到那种战争的残酷和无奈啊。《奥本海默》这部电影呢，是由克里斯托夫诺兰指导的。那克里斯托夫诺兰一直是我很喜欢的导演。澳本海默在全世界也很受欢迎哈、哦，而克里斯托弗诺兰执导的《澳本海默》在票房的表现上也非常好。以全球票房来看，现在应该即将突破五亿美金哦。在台湾呢的票房应该也台币要破亿，所以相当受欢迎。甚至啊，我今天中午吃饭的时候啊，旁边就正好坐着一位中年妇女，她就是在跟她女儿说啊，《澳本海默》很好看，一定要看哦。他的女儿看起来可能才二十岁不到哦，马上要说：“哎呀，那个电影太复杂啦，我才没有兴趣啦。”他妈妈就跟他讲啊：“说，我跟你讲哦，我本来也以为自己看不懂，但是我还是去看的，结果真的很好看哦。其实这也是我自己对澳本海默的感受。”很多人都以为说你要对很多历史呃有很多了解，或者有很多的兴趣，就甚至你可能要对物理学有很多的认识，你才能去看得懂这部长达三个小时的片子。但在我看来哦，我觉得当片子红了之后，像现在我们每次去看到网络上有很多人分享一大堆跟澳门海默以及中间很多科学家的一些呃，不管是史实啊，或是科普啊，我也会看得津津有味。但是就电影本身而言哦，我觉得即使你跟我一样，我在之前呢也不见得有什么太多的认识，也没有做很多研究。我去看这部电影之后呢，我也一样呢，能从这部电影中呢得到了很多的震撼跟很多的感动。我觉得这就是克里斯托夫诺兰的魅力哦。不过呢，当我要录这一集 Podcast 的时候，我自己也面临到一个挑战。我发现呢，你想要想用几分钟。简单描述一下这部片子到底在讲些什么，实在是太困难了。因为呢，中间出现的不管是人物，或是事件，或者是很多剧情的转折，其实真的是相当的复杂，远超过一般的电影。我想，这也就是为什么有些人会连看都还没看，就认为《澳门海默》一定是一部很难懂的电影。基本上呢，这部片也很特别。你会在这个片中呢看到不断的有彩色的镜头和黑白的镜头交叉，而彩色的镜头出现的其实就是奥本海默本人的视角，从他的视角或观点所看到的世界。黑白的那些镜头又是什么呢？他是小罗伯特尼，就是钢铁人男主角饰演的一个角色，叫做斯特劳斯哈。史特劳斯是谁呢？史特劳斯是当时呢美国原子能委员会的主席，他也是邀请奥本海默去普林斯顿高等研究院担任院长的一个角色。但也因为中间的一些冲突和局域哈，他后来呢就对奥本海默怀恨在心，也因此呢设计去陷害了奥本海默。所以呢，黑白的镜头就是由小奥伯道尼所饰演的史特劳斯。他的角度所看出来的事件发展，光是如此一部电影，同时呈现了两种不同的视角跟观点，光是这种安排呢，就是一件很有趣的事哦。也在这边先插一个话哈、哦，因为我们的主题多半是在讲谈判嘛，谈判最难的是什么呢？谈判最难的啊，有时候其实是如何从不同的角度和观点去看一件事实。很多人常以为啊，谈判跟辩论差不多。谈判其实跟辩论不太有关系，可能唯一比较明显的关系就是你都要有一个清楚的脑子。但是呢，你的辩才无碍其实不见得会帮你赢得谈判。而且有一个很大的不同哈、哦，当我们例如说我们去打辩论赛的时候，我们通常都会代表其中一方，所以我要举出对这个自己这一方有利的观点吧。或者反过来是能够攻击对方的一些观点，可是谈判不太一样。谈判是这样哦，假如你根本没有办法了解双方的观点、缘由、面对这件事情的态度和立场，甚至你可以去预测我们及对方接下来应该怎么做，其实我觉得谈判就谈不下去了。有时候甚至不只是谈判做的双方哦，我们还要衡量很多不同方的想法和意见，这个就是谈判。所以，当有一些人常拿一些跟谈判有关的问题来问我的时候，基本上他们的初衷都是：哎、欸，艾、欸、嫂子啊，可不可以告诉我，我应该怎么样才能谈赢对方啊？他们描述这个事件给我听的人呢，有时候搞不好呢，有人对我感觉是：哎、欸，明明这都是对方错，你怎么今天不站在我这一边呢、啊？甚至还有人会以为就是说我都没有同情心。但是啊，我最常跟大家讲的一句话就是：无论你现在说什么。其实这都只代表你这一方单方面主观的认知而已，那个一定不会是事件的全貌。所以呢，对我们在今天去谈判上面，它能参考的价值就不必然是那么的重要和绝对。《奥本海默》这部电影会让看得很过瘾的其中一个地方就是这样，它今天呢起码呈现了两种不同的角度和观点。另外一个呢？我觉得片中想呈现的其中一个重点，就是奥本海默是一个在很多领域上有很多卓越见识的人物，他的想法可能在很多地方领先了全世界。但是呢，他的后半生呢，却饱受打压和抨击，等于说这是一个对美国乃至世界影响这么重大的人，但是呢，他所遭遇到的质疑、打压和迫害。却让人难以想象。我们直接跳到后期的一个重点了。不管是后来有望入阁的史特劳斯，或者是整个美国政府，为什么会这样打压他呢？片中当然讲得很简单，就是呢，奥本海默这个人呢，跟共产党有勾结，他们担心呢他是苏联的间谍，所以会危害国家安全。其实光是这一段哈，你就可以听到一个蛮讽刺的论点，是什么呢？在澳本海默的主导下，美国才能发明原子弹，而有了原子弹，他们才终于能够终结了二次世界大战。不但如此，当美国成为全世界第一个拥有原子弹的国家，就正式宣告了美国成为这个世界上的最大的军事强权，一直到现在啊。不仅如此，哈，在二次世界大战战后，因为整个战争工业也带动了美国的经济发展。有一个人的发明为你打造了胜利的基础，但是你却担心接下来这个人呢会危害整个国家的安全。我还记得电影中哦有一幕相当的讽刺，当爱因斯坦去找奥本海默说：“为什么你还要继续留在这个国家呢？”奥本海默就回答他说：“因为我就是这么爱这个国家。”各位想想看，这是不是很讽刺？无论你跟共产党的牵扯有多深哦，但是你心里其实最清楚，你到底爱不爱这个国家？但是无论你对自我的认同是不是爱国，别人认为你爱不爱国，可能会影响你这一辈子的发展哦。所以呢，真的只是跟共产党的牵连吗？在里面。与其说是奥本海默过去，但是这个在美国今天呢邀请他加入曼哈顿计划之前，他们也早就知道他跟共产党人接触的历史以及酌情的政治立场，但他们那个时候还是把这个重臣大任交付给他了。所以到底什么改变的呢？其实是奥本海默在战后对于整个核武发展的立场和美国政府以及很多当权派并不一致，才导致后来的问题。简单说。重点不是今天呢，他爱不爱国？比原子弹的威力更大的氢弹，是不是该继续研究发展？这件事情立场和美国政府的想法不同时，美国政府的当权派呢，就想要不计一切的今天呢打压他，即使呢毁坏他的声誉也在所不惜。这个状况就跟我们在台湾一样嘛。假如你对什么人不爽的话呢，你就设法把这个人呢染红或者染黑，你就可以伤害到他的信誉。很多人在美国、在台湾或在很多不同国家都一样，人们呢到最后呢就不会去专注在考虑他想讲的这件事本身到底对不对，到底有没有道理，而只会想说啊，这件事是某某人讲的，所以我听都不想听。这件事情呢，我想在台湾的我们应该也相当常见哦。所以我们常说啊，因人肺炎。你因为这个话是什么人讲的，然后呢，你就开始反对它。这件事情才是最危险的。至于为什么澳门海默又对氢弹有那么大的意见呢？基本上呢，原子弹采用的是核分裂的技术，之后才发展出来的氢弹采用的是核融合的技术，它的威力甚至可能是原子弹的几千倍所以后来，当澳门海默发现他所发明的原子弹被用来轰炸日本的广岛和长崎时，造成十几二十万人的丧命，还有些人就算当场没有因为爆炸而死，之后也因为被辐射线灼伤而慢慢痛苦死亡。所以他见证到了战争的残酷和无情。于是他就想：我们人类真的还需要威力更强大的炸弹吗？当我们拥有氢弹，甚至威力更强大的核武时，到底会让这个世界更加和平，还是我们人类总有一天会毁灭这个世界？也就是因为如此，他对氢弹的见解会采取相当保留，甚至会建议今天呢，大家不应该再继续研发氢弹。大家或许会想，美国是一个自由民主的国家，他们最提倡的不就是言论自由吗？偏偏呢，对当时的澳门海默来说啊，你所认为的言论自由不是言论自由，听起来很讽刺，对不对？但是呢，这种言论呢是不见容于一心只想赢过当时的苏联的美国政府的。而美国政府采用的方法，不是把这个意见或想想法交由人民来公开的辩论或表示意见。也不是试图去找出另外一条解决途径，而是选择呢？假如奥本海默这样的主张会引起科学界乃至一般大众的反感，那我们就应该让奥本海默这个人名誉扫地。用我们现在常见的话来说呢，就是最好让这个人社会死亡。那么大家就不会再相信他的言论了。听起来好像美国政府很可恶嘛？但是美国政府又为什么一定要发展氢弹呢？其实哦，后来的美国原子能委员会，而且那个时候已经不是由奥本海默主导的，而是由他的朋友，也是在片中出现了另外一个由他太裔的科学家拉比担任主席的原子能委员会，那个时候提出的决议也是希望美国在那个时候停止发展氢弹。但是呢，杜鲁门总统哦，也就是片中呢由 Gary Oldman 饰演这个角色呢，就否决了原子能委员会的建议，还是坚持继续要发展氢弹。杜鲁门总统呢，在跟奥本海默见面的时候呢，当奥本海默跟他忏悔的说自己的双手沾满鲜血的时候呢，其实觉得很不以为然，还把这个奥本海默称为这个 Crying Baby 哦。这件事情在杜鲁门的传记和这个奥本海默传记呢，两本之内都有出现哈、哦，所以看来诺兰片中这一段呢，应该也还蛮写实。但我们站在杜鲁门或者是美国政府的角度来讲，当时是冷战时期，美苏的军备大战就是那么竞争激烈，而后来苏联呢，也真的也就研究出了氢弹，所以你不能说杜鲁门总统呢，他们的顾虑没有道理。甚至再回来哈、哦。当今天一九四五年，他们决定要投下原子弹的时候，包括奥本海默以及很多科学家都会觉得日本都已经快要投降了，为什么这个时候我们还要拿原子弹去炸它呢？因为本来奥本海默他们要研发原子弹，是因为纳粹的威胁。当他们知道德国纳粹在研发原子弹的时候，哈，犹太籍的奥本海默还有很多其他科学家都不能做事。德国可能会靠原子弹去毁灭更多的国家来称霸世界，但当时德国已经战败了嘛？而他们认为呢，日本战败呢也是迟早的事情，所以呢，他们才会对研发原子弹这件事情的必要性呢产生的质疑。但同样的，凡事哦都有很多不同的面向。我们从另外一个角度来看哦。我不晓得各位有没有看过我刚刚提到的我在一谈就赢的网站上发表的那篇文章。大家只要看我在网站上发表的文章哦，有机会可以往下看看。我通常呢会放个几篇原伸阅读，而那些文章呢都是我认为起码会跟最新的这篇文章其中谈的一些主题呢有所关联的。以我在谈奥本海默这篇文章来说其中最下面的一篇原伸阅读是什么呢？是另外一部呢 ，Mel a Gibson 指导的片子叫做《钢铁英雄》。而《钢铁英雄》还讲什么呢？《钢铁英雄》呢，讲的就是美军在日本冲绳岛上的战役。我想很多人都去冲绳观光过哈，像我自己就去了两次。我不晓得大家知不知道哦，冲绳呐、啊、是个面积大概只比我们的新北市大一点点的小岛，但当时啊，美军在太平洋上最惨烈的一场战争啊，其实就发生在冲绳岛上。美军的海陆空加起来啊，总共投入了50万人去打这个冲绳岛，结果呢，居然就在冲绳的岛上呢，阵亡了，据说有八万四千人呐、啊，然后再消灭了10万的日本驻军。对美国来讲啊，他们觉得这個战况太惨烈了，他们不禁在想啊，万一他们必须要打到日本本土，日本才能投降。这需要耗费多少人力物力啊？而这样的结果呢，也就间接影响了美国后来决定在广岛和长期使用原子弹这个重要的决定。这是个许多人都会认为相当残酷的决定，而没有人会喜欢战争。但起码就美国当时的立场来讲，他们会觉得，的确，原子弹的轰炸会造成很多人的死亡。但只要不使用原子弹，他们可能会在接下来的战争中死亡更多人，对双方都是这样。一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判。非常感谢大家今天的收听，我是 x 我们下次见。